0: À l'occasion d'octobre rose, on a décidé d'interviewer Emmanuel Gariben Redjeb, oncologue à l'hôpital de Bligny. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein, mais d'abord, on va te laisser te présenter.
1: Alors, je m'appelle Emmanuel Gariben Redjeb, je suis médecin oncologue. Je suis oncologue médical, c'est-à-dire euh, oncologue est globalement synonyme de cancérologue et oncologue médical, c'est-à-dire que je m'occupe principalement du diagnostic et de la chimiothérapie des patients. Je travaille à l'hôpital de Bligny, qui est un centre hospitalier en Essonne, avec un service de cancérologie important, dans lequel il y a notamment la prise en charge de patientes qui ont un cancer du sein.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous dire concrètement, médicalement, qu'est-ce que le cancer du sein euh,
1: Globalement, le cancer, c'est un groupe de cellules anormales. Ce sont des cellules qui ont muté et qui ont acquis des caractéristiques agressives que n'ont pas les cellules normales. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est devenue bizarre, on va dire, anormale, et qui a appris à se multiplier beaucoup plus vite qu'une cellule normale, à se multiplier même si les signaux de l'organisme lui demandent de ne pas le faire, à résister aux mécanismes qui devraient normalement aboutir à sa destruction, qu'elle arrive à contourner, et elle acquiert un tas de capacités pathologiques, notamment la capacité de sortir de son organe pour donner des métastases à distance, ce qui est une caractéristique que seules les cellules cancéreuses ont.
0: Est-ce que le cancer du sein est majoritairement héréditaire
1: Alors non, le cancer du sein est minoritairement héréditaire. On en parle beaucoup, mais ce n'est euh, pas du tout le plus classique. Derrière héréditaire, il y a deux types différents. Il y a les cancers à prédisposition génétique, ça c'est 5% des cancers du sein environ, donc très peu. Et il y a les cancers à forme familiale, et ça, c'est 20% des cancers du sein, mais ça reste très peu. La différence entre les deux est importante. Lorsqu'on parle de prédisposition génétique, ça veut dire qu'on parle de patientes qui sont porteuses d'une mutation génétique. Ce n'est pas parce qu'on a la mutation qu'on aura un cancer, mais ça en augmente le risque de manière très importante. Et cette mutation génétique, elle est transmissible d'une mère vers ses enfants. Mais il y a aussi des familles dans lesquelles il y a beaucoup de cancers du sein sans qu'on trouve la mutation. En tout cas, les mutations qu'on connaît aujourd'hui. On peut toujours imaginer qu'il y a des mutations qu'on n'a pas encore trouvées. Mais on sait qu'il y a des risques familiaux indépendants du risque génétique. Une jeune femme dont la mère aurait eu un cancer du sein présente un risque supérieur à une jeune femme dont la mère n'a pas de cancer du sein, même en dehors de la mutation génétique. Donc c'est deux niveaux de risque différents. Et dans tous les cas, c'est très minoritaire. La majorité des cancers du sein surviennent sur des terrains sans risque, ni héréditaire, ni génétique.
0: Est-ce que les hommes peuvent avoir un cancer du sein
1: Alors oui, les hommes peuvent avoir un cancer du sein, c'est beaucoup plus rare que chez les femmes. Euh, on, on considère qu'il y a à peu près 1% des cancers du sein qui touchent l'homme. Ça survient le plus souvent après l'âge de 60 ans. Et euh, pour le coup, le pourcentage d'implication de mutations génétiques est un peu différent, puisque si on prend tous les cancers du sein chez l'homme... Il y en a 15% qui sont liés à la mutation génétique, c'est beaucoup moins chez les femmes.
0: Cherub, c'est une association qui s'axe sur les cancers chez les jeunes. Est-ce que c'est possible d'avoir un cancer du sein quand on a par exemple 18 ans
1: Alors, j'ai envie de répondre non parce que c'est rarissime, mais en médecine, il ne faut jamais répondre non. Euh, tout est possible, même les cas extrêmement rares. Le cancer du sein, c'est une maladie dont le risque augmente avec l'âge, avec un un cap important au-delà de l'âge de 50 ans, 80% des cancers du sein surviennent après l'âge de 50 ans. Environ 10% surviennent avant l'âge de 40, ça fait donc peu, et dans cela, ceux qui surviennent chez des très jeunes femmes sont rarissimes. Donc la réponse est statistiquement non, mais les exceptions existent et on ne peut pas totalement exclure cette idée en sachant qu'attention, il n'y a pas que le cancer du sein. Et il peut y avoir des anomalies qui surviennent dans le sein qui ont une autre origine. Donc quel que soit l'âge, si on parle d'une anomalie dans un sein, il faut se faire examiner.
0: Est-ce que porter des soutiens-gorge favorise l'apparition du cancer du sein? Ce qu'il faut retenir, c'est que euh,
1: l'apparition d'un cancer, c'est lié à une mutation cellulaire. Et les mutations sont plus importantes quand les cellules sont soumises à des agressions. L'agression la plus connue, c'est le tabagisme. Le tabac, ça crée des agressions sur les cellules, du coup elles mutent de manière anormale et elles ont plus de risques de se transformer en cellules cancéreuses. Porter un soutien-gorge n'est pas en soi une agression. Après, on peut imaginer que porter des soutiens-gorge avec des baleines rigides en permanence, tout en mobilisant ses seins et en créant des traumatismes répétés, peut ne pas être complètement anodin. Mais je ne crois pas qu'il faille retenir du tout une généralité du type « porter un soutien-gorge augmente le risque ». C'est faux, c'est d'autant plus faux que le but du soutien-gorge, surtout pour les jeunes femmes qui ont une poitrine volumineuse, c'est au contraire de protéger leur sein, parce que si leur sein bouge de manière non contrôlée, le traumatisme est sans doute plus important que celui du soutien-gorge.
0: On a vu pendant Octobre Rose, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations sur l'autopalpation, qui est un acte qui nous permet de repérer une anomalie du sein. Quand conseilles tu de commencer
1: Alors, plus tôt on commence et plus on connaît ses seins, et plus c'est facile de repérer quelque chose d'anormal. Les jeunes femmes en particulier ont une structure de sein qui évolue en fonction des moments du cycle. Lorsqu'on palpe ses seins, on va palper des boules à certains moments, des zones un peu sensibles à d'autres, presque rien encore à d'autres moments. Et plus on connaît la structure de son sein, plus on va être sensibilisé pour repérer l'apparition d'une anomalie, de quelque chose qui n'était pas là avant, qui n'a pas la structure habituelle. Donc je ne crois pas qu'il faille se fixer un âge, je crois qu'il faut s'occuper de soi, dès que la possibilité est présente, dès qu'on en a l'âge, dès qu'on comprend, et plus on va se connaître, plus on va être attentif à des variations qui peuvent se présenter. L'autopalpation elle-même, c'est un peu au-delà de ça, c'est un geste qui consiste à écraser le sein contre les côtes, contre la paroi thoracique, avec une main à plat. Le plus souvent on conseille d'avoir le bras en l'air et d'appliquer la main à plat sur le sein, la main opposée évidemment, ce qui permet de sentir la structure. C'est d'autant plus facile à faire qu'on se connaît et qu'on connaît la structure habituelle de son sein. Je ne crois pas qu'il faille faire ça de manière trop fréquente non plus, surtout que chez les jeunes femmes, le risque du cancer du sein reste un risque très faible, mais il faut se connaître et se surveiller, oui.
0: Donc on a parlé de l'hérédité du cancer et de à quel âge il est le plus susceptible d'apparaître. Si on prend un cas concret, par exemple, à quel âge on doit commencer à faire des mammographies si des personnes dans notre famille ont eu un cancer du sein
1: Il y a une chose importante à entendre, c'est que euh, ce n'est pas la même chose de faire un dépistage systématique et de faire un dépistage ciblé. Donc on va déjà parler peut-être du dépistage systématique. On a en France une campagne de dépistage depuis longtemps qui a montré ses bénéfices, qui consiste à faire des mammographies systématiques tous les deux ans, entre l'âge de 50 ans et l'âge de 74 ans, à des femmes qui ne se plaignent de rien et qui n'ont pas d'antécédents. Le dépistage ciblé c'est la décision de demander une mammographie à une personne pour une raison individuelle. Soit parce qu'elle a palpé une anomalie, soit parce qu'elle a des risques particuliers. On a parlé tout à l'heure du risque génétique, par exemple. On fait du dépistage chez les femmes très jeunes quand elles sont porteuses de la mutation génétique, même si c'est rare, ça existe. Et pour répondre à la question de cette étudiante, s'il y a des antécédents dans la famille, effectivement, l'âge de démarrage est un peu différent. Si, par exemple, la maman a eu un cancer du sein à un âge un tout petit peu plus jeune, on considère qu'il faut commencer les mammographies 5 ans avant, chez la fille. Donc, une maman qui aurait eu un cancer du sein à l'âge de 45 ans, on conseillera à sa fille, non pas d'attendre 50 ans pour faire les mammographies comme tout le monde, mais de commencer à 40 ans, voire quelques années avant, sur la vie du gynécologue éventuellement.
0: Donc, tu nous as dit que le dépistage global de la population commençait à 50 ans une question d'une personne du campus était « Quand commencer le dépistage C'est un spécialiste Quel docteur le fait Et quelles sont les démarches à entreprendre ?»
1: Alors, euh, quel docteur euh, Ça peut être le médecin généraliste ou ça peut être le gynécologue. Ça dépend du type de suivi que la, la jeune femme a choisi. Je ne crois pas que la bonne question ce soit l'âge auquel il faut commencer la surveillance des seins. Je crois que la bonne question c'est l'âge auquel il faut commencer la surveillance gynécologique globale. Et en fait... Le sein, c'est une chose, mais on peut aussi parler à l'occasion du dépistage du cancer du col, qui se fait par frottis régulier. et le dépistage de cancer du col, il commence à avoir un intérêt dès que la jeune femme a une activité sexuelle. Et donc ça commence bien avant le risque de cancer du sein, dont on a vu qu'il était beaucoup plus tard. Donc se faire suivre par un médecin généraliste ou par un gynécologue, dès qu'on a une activité génitale, une activité sexuelle, c'est important. Et dans le cadre de ce suivi, il y aura donc le dépistage de cancer du col. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des vaccinations possibles contre l'HPV qui est un des éléments favorisant l'apparition de cancer du col, mais tout le monde n'est pas vacciné, loin de là. Et le gynécologue va donc participer à ce dépistage du cancer du col et dans le même temps faire un examen complet dans lequel il y aura l'examen des seins et donc le dépistage clinique potentiel des seins, gynécologue ou généraliste.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les différents traitements qu'il existe pour soigner le cancer du sein, et notamment sur l'ablation Nous avons eu plusieurs questions sur cet acte qui peut faire assez peur. Dans quel cas est-il nécessaire Alors, il est de moins en moins nécessaire
1: de retirer complètement le sein quand on est face à un diagnostic de cancer, et heureusement. Pour des tas de raisons. D'abord parce que le dépistage qu'on a déjà évoqué permet de trouver des tumeurs de plus en plus petites, et que plus la tumeur est petite, plus la partie à enlever pour tout retirer est limitée. La deuxième raison, c'est que c'est aujourd'hui un sujet qui n'est plus de moins en moins tabou. On peut parler plus facilement de ce sujet et donc les femmes vont moins hésiter, sans doute qu'à d'autres époques, à aller voir le médecin si elles sentent quelque chose d'anormal dans leur sein. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on trouve le cancer petit, moins on est obligé d'en arriver à l'extrémité d'enlever le sein. On a maintenant des techniques, de traitements qui permettent aussi, pour des tumeurs de taille intermédiaire, de faire quelque chose avant la chirurgie pour faire réduire la tumeur et pouvoir l'enlever de manière satisfaisante. Évidemment, il faut tout enlever, tout en laissant suffisamment de sein. Dans l'immense majorité des cas, le traitement d'un cancer du sein, c'est une chirurgie partielle qui conserve le sein et des traitements complémentaires éventuels. Euh, Lorsqu'on enlève un cancer du sein, et même avant de l'enlever d'ailleurs, puisqu'on en fait une biopsie, pour prouver qu'on a un cancer du sein, avant la chirurgie, on en prélève un morceau et on l'analyse. Et on analyse ses caractéristiques. Lorsqu'on l'enlève, on confirme ses caractéristiques. Plus on a de détails sur ce cancer, plus on est à même de choisir les traitements complémentaires de manière adaptée. Et au fur et à mesure des années, on voit apparaître une médecine de plus en plus personnalisée. Il y a autant de cancers du sein que de femmes, ou presque. En tout cas, il y a des quantités de familles de cancers du sein différentes les unes des autres. Et les traitements qu'on va proposer en plus de la chirurgie vont dépendre de ces caractéristiques tumorales. Toutes les cellules cancéreuses ne se ressemblent pas. La démarche en traitement général, c'est on enlève la tumeur, on regarde ses caractéristiques et on évalue son degré de risque de récidive. Si c'est une tumeur peu agressive qui a très peu de chances de récidiver, Parfois, on ne fait rien de plus que la chirurgie. Si c'est une tumeur qui a des risques de récidive importants, on va ajouter des traitements en fonction de ses caractéristiques. Ajouter de la chimio et ou ajouter de l'hormonothérapie, et ou ajouter des thérapies ciblées sur certains marqueurs. Le dernier point important, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une technique de traitement local qui complète la chirurgie, en particulier lorsqu'on a conservé le sein, puisque ça consiste à... Irradier la zone qui a été opérée de façon à finir de détruire potentiellement des cellules qui n'auraient pas été totalement retirées par la chirurgie. La stratégie entre ces différentes thérapeutiques est une stratégie qui s'adapte quasiment à chaque individu unique et qui se discute du coup à plusieurs. Il est d'ailleurs obligatoire pour un cancer du sein que le dossier soit discuté dans une réunion, ça s'appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire dans laquelle sont présents les chirurgiens, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les anatomopathologistes, c'est-à-dire ceux qui ont analysé les cellules, et c'est la conjonction de toutes ces personnes autour d'un cas unique qui définit la stratégie thérapeutique. Une personne qui a eu un cancer du sein va justifier d'une surveillance particulière après son cancer, pendant plusieurs années, à cause de ce risque de rechute. Même si ce risque de rechute est faible, c'est évident qu'on prend un maximum de précautions. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que soignant, qu'on soit médecin, infirmière, spécialiste de cette pathologie, on a une grande application et une grande attention à ne pas simplement être le traitement, la personne qui va traiter le cancer en tant que tel, mais à prendre en charge la globalité de la personne. Tous les centres aujourd'hui qui font du traitement du cancer ont des structures d'accompagnement autour de façon à ne pas oublier la dimension sociale, la dimension psychologique, la dimension sexuelle, la dimension intime de manière plus générale, pour que chaque patiente, dans la manière individuelle dont elle va vivre sa maladie, trouve les réponses aux questions qu'elle se pose. Mais ce qui est important, je crois, de savoir, c'est que c'est un point qui est très bien connu, très bien pris en compte, et que quand on va dans un centre pour se faire traiter pour un cancer du sein, on ne va pas simplement chercher un technicien qui va enlever le cancer. On va aussi se trouver confronté à toute une équipe de gens qui prennent en compte les besoins de manière générale de la patiente, pour que la réponse à cette question soit « on va bien après un cancer du sein » parce qu'on a été bien accompagné. C'est ce que j'espère en tout cas.
0: Merci beaucoup Emmanuel, merci pour toutes ces informations. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à vous renseigner sur des sources fiables sur Internet.